0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Happy Welcome zu einer neuen Podcast-Episode aus dem neuen Zuhause. Aber das habe ich euch schon mal erzählt, fällt mir gerade ein. Ich habe heute leichten Schlafmangel. Auch bedingt durchs zweite Trimester und genau darum soll es gehen. Nicht um den Schlafmangel, sondern um das zweite Trimester. Und die zentrale Frage, wird es ein Mädchen oder ein Junge? Das zweite Trimester finde ich in beiden Schwangerschaften sehr viel angenehmer als das erste. So viel kann ich gleich schon mal vorweg sagen. Es ist auch das Trimester, was ich liebe und äh, was mich auch dazu verleitet hat, noch ein zweites Kind zu bekommen, weil mein Gehirn ja irgendwie dieses erste Trimester so komplett ausgeschalten hatte. Ich habe euch darüber ja eine Podcast Folge aufgenommen über die Freuden und Ängste des ersten Trimesters für wen das noch mal spannend ist. Und im zweiten Trimester, ich war echt erstaunt, dann so in der 14. Woche war es, glaube ich, dass es auf einen Schlag bergauf ging. Es war vorher ja so, dass ich sehr müde war, viel mit Übelkeit zu kämpfen hatte und Abgeschlagenheit und es war so wie weggepustet. Ich war gut drauf, ich war erholt, mir war nicht mehr schlecht, ich konnte wieder essen und das... Ähm dieses besagte, super äh, supergute Schwangerschaftsgefühl war da. Und ich erwähne an dieser Stelle so, wenn das bei dir nicht so ist oder bei einer Bekannten von dir oder bei wem auch immer, das ist völlig in Ordnung. Ja? Jede Schwangerschaft, jede Schwangere ist einfach anders. Und ähm, mir wurde ganz oft gesagt, dass die Schwangerschaften unterschiedlich verlaufen. Und auch, dass wenn sie gleich verlaufen, das Anzeichen für das gleiche Geschlecht ist. Und ich war erst ganz irritiert, dass bei mir wirklich beide Schwangerschaften so komplett ähm, gleich verlaufen. Macht es mir jetzt natürlich sehr leicht, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich irgendwie so doppelt rekapitulieren kann. Und ja, mir geht es also insgesamt sehr gut, würde ich sagen, was im zweiten Trimester natürlich zunimmt sind so erste WWchen, als ob die im ersten Trimester nicht da waren ne also andere WWchen formuliere ich so äh, verzeiht wie gesagt, ich bestehe zu 100% aus Schlafmangel. wir haben gerade eine, eine schwierige nächtliche Situation und ähm, ich bin fasziniert, was mein Körper und auch ich tatsächlich, leisten können, wenn es denn darauf ankommt, also wo man vorher denkt, das schaffe ich niemals und was alles mit Schlafmangel dann doch geht für einen vorübergehenden Zeitraum, ihr wisst, ich spreche mich keinesfalls dafür aus, Raubbau am Körper zu betreiben, aber schwanger mit Kleinkind ähm, ist immer noch mal eine etwas andere Herausforderung als die Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter, weil ich mich natürlich damals jederzeit hinlegen konnte, ich musste mich nur um mich selbst kümmern und den Hund und Ne, so Das war ein völlig anderes Format, als es jetzt ist und ähm, ich bin wirklich überrascht, wie, wie, wie ich funktionieren kann im Zweifelsfall, wenn es mal darauf ankommt, wie stolz ich auch hinterher bin, das geschafft zu haben und wie wichtig dann aber auch diese Erholungs- und Ruhephasen sind. Naja, auf jeden Fall andere Wehwehchen sind jetzt dazugekommen. Ich habe wie in der ersten Schwangerschaft wieder Probleme mit meiner Symphyse. Das ist quasi ähm, im, über dem Scham- und Venushügelbereich ist das so eine Verfugung, ähm, die sich jetzt lockert. Also das, das Becken und alles lockert sich ja durch diese Schwangerschaftshormone. Es wird alles weicher, es wird alles viel geschmeidiger damit natürlich unter der Geburt ein Baby, der durchpasst. Und ich hatte schon in der ersten Schwangerschaft damit Probleme, dass mir das Schmerzen bereitet hat, diese Symphysenlockerung. So Und ähm, ja, das habe ich jetzt auch, wieder, das ist, noch auszuhalten. Aber ich merke es, wenn ich viel sitze oder auch, wenn ich viel einseitig belaste. Man kann sich da übrigens, wen das noch betrifft, so ein Beckengurt verschreiben lassen. Und ähm, das habe ich in der ersten Schwangerschaft auch gemacht. Jetzt habe ich den noch nicht gebraucht. Aber in der ersten Schwangerschaft habe ich mir halt auch in einem Urlaub die Symphyse komplett versaut, weil wir wandern gegangen sind und ich mich übernommen habe. Und danach war es einfach gelaufen. Und ich versuche diesmal wirklich diesen Symphysenbereich so, so ein bisschen zu schonen, diese einseitigen Belastungen und sowas zu vermeiden, damit ich möglichst lang mit halbwegs intakter Symphyse noch äh, Freude habe. Ähm, mal gucken, ob es die ganze Schwangerschaft hält. Und mein Ischias merkt, bemerkt macht sich bemerkbar manchmal. Das lässt sich auch gerade gar nicht vermeiden, weil natürlich dieser Bauch wächst und der drückt auf den unteren Rücken. Man steht oder ich stehe häufig dann auch einfach nicht so gesund. Ich stehe nicht den ganzen Tag herzen, gerade auch unschwanger nicht. Auch als Yogini bin ich keine von denen, die permanent in so einem in so, einem super aufrechten, äh, in so einer super aufrechten Haltung durch die Gegend laufen. Das fand ich in Bali immer krass. Die Yoga-Teacher, irgendwie wie gerade die die ganze Zeit gelaufen sind. Aber ich war mir auch nicht sicher, ob das dann wirklich noch so gesund ist, wenn man permanent wie so ein Brett durch die Gegend rennt. Naja, ich mache das auf jeden Fall nicht. Und der Bauch zieht dann auch manchmal so ein bisschen nach vorne. Dadurch neige ich zum Hohlkreuz. und ähm, Ich versuche da sehr darauf zu achten, aber ich merke es natürlich trotzdem, ne, dass das Gewicht des Bauches auf diesen unteren Rücken drückt. Aber es geht. Also... Das sind für mich diese äh, Symptome der Schwangerschaft, mit denen ich auch beim letzten Mal extrem gut umgehen könnte. Ich bin sowieso mein Leben lang etwas Rückenschmerz geplagt durch eine Skoliose und ein Hohlkreuz. Ähm, da bin ich irgendwie hart im Leben. Ich habe auch das Glück, dass ich wöchentlich zur Massage gehe. Jetzt irgendwie fünf Wochen nicht, weil da Corona-Fälle waren, aber ähm, bald wieder. Und das verschafft natürlich auch Linderung, ja, Ansonsten kann ich wieder alles essen. Das mache ich auch mit großer Freude. Also mein Körper braucht im Moment jeden Morgen ein Bionella-Brot und einen Kakao dazu. Anders geht es nicht. Ich habe viel probiert. Im ersten Trimester war ich noch so jeden Morgen mit Porridge unterwegs und habe es auch voll gefeiert und genossen und brauchte das. Es hat auch gegen die Übelkeit geholfen. Und jetzt im zweiten Trimester esse ich auch morgens Porridge. Aber eine Stunde später sagt mein Körper so, ja und jetzt bitte das pionella brot sonst geht hier gar nichts. Und ich gebe dem Körper das dann auch. Ich denke mir so, wenn der das so verlangt, dann braucht der das. Und äh, auch meine Hebammen und meine Frauenärztin sagen das immer wieder. Der Körper signalisiert schon, was er braucht und gerade in der Schwangerschaft funktioniert das extrem verlässlich, wenn man generell ein normales Körperempfinden hat, keine Essstörung oder sowas. Und ähm, ich supplementiere auch, also es ist nicht so, als hätte ich jetzt eine Mangelerscheinung, falls gleich äh, jemand in die Tasten hauen wollte, sondern ähm, ich supplementiere die Nährstoffe, die gebraucht werden und ich bin natürlich auch regelmäßig zur Kontrolle, ob mein Eisenwert und alles passt und das ist alles tutti. Also zweites Trimester, beherbergt ein paar andere Symptome, aber ich habe immer das Gefühl, ich kann die besser wegstecken, vor allem weil ich nicht mehr die ganze Zeit müde und erschöpft und äh, schlecht gelaunt wegen Hunger oder Appetitlosigkeit oder so bin. Ähm, Schlaflosigkeit macht mir trotzdem ein bisschen zu schaffen. Hatte ich auch in der letzten Schwangerschaft dass ich, wenn, also ich kann manchmal schlecht einschlafen, das ist aber gerade darauf gefußt, dass viel in unserem Leben passiert, das würde ich nicht der Schwangerschaft zuschreiben, sondern ähm, wenn ich nachts wach werde, habe ich oftmals Probleme wieder in den Schlaf zu kommen, weil die Schwangerschaftshormone natürlich schon ordentlich kicken und äh, eigentlich bin ich ein Mensch, wenn ich nachts wach werde, dann schlafe ich direkt wieder ein, ja, und mich nachts zu wecken, um in den Urlaub zu fahren, Oh, ich habe jedes Mal Kopfschmerzen und mir ist schlecht und ich bin völlig überfordert und es ist null meine Uhrzeit. In den Schwangerschaften ist es aber anders, weil der Körper sich ja auch schon auf diesen Babymodus vorbereitet. Das heißt, das Kind schreit und ich bin tatsächlich in einer Sekunde hellwach, ohne Übelkeit oder Kopfschmerzen oder so, sondern ich funktioniere dann. Aber es fehlt halt aktuell noch dieses Stillen, was einen dann ja auch wieder wegnicken lässt durch die Hormonlage und ich habe ein Kleinkind mit einer etwas schwierigen Schlaflage gerade äh, das heißt, ich werde hin und wieder nachts wach und ich habe dann ganz oft Probleme einzuschlafen oh, und das macht mich dann so nervös weil ich ja weiß dieser Schlaf ist jetzt eigentlich so wertvoll und wichtig und dann komme ich nicht wieder in den Schlaf Oh, das ist manchmal wirklich sehr frustrierend ähm, ja Soviel zu meinen Begleiterscheinungen. Vielleicht findet ihr euch darin ja auch wieder und habt sicherlich auch noch ein paar ganz eigene. Ich bin, wie gesagt, Team zweites Trimester. Ich finde es wieder einmal wunderschön. Der Bauch wächst. ne? Also ich bin auch in dieser Schwangerschaft wieder eine Mini-Bauchfrau. Der ist jetzt noch nicht so riesig, aber ist auch fein. In der ersten Schwangerschaft konnte ich es kaum erwarten, dass er wächst aber er wächst halt irgendwann schon früher oder später und gegen Ende meistens so viel, dass man dann doch denkt, oh, ups, das da. Und ähm, ja, mein Bauch ist auch nicht größer als letztes Mal. Auch viele Zweitgebärende berichten ja, dass der Bauch viel schneller, viel größer geworden ist und alle Veränderungen viel schneller gingen. Mein Bauch ist genauso klein wie letztes Mal. Ich habe auch wieder erst sehr wenig zugenommen und ähm, ja, so verläuft halt einfach jede Schwangerschaft anders. Bei anderen sieht es ganz anders aus und das ist total fein. Jeder Körper weiß, was er da tut und was er braucht und ähm, jede Schwangerschaft ist eben einfach anders. Und trotzdem ist es immer wieder schön, sich darüber auszutauschen. Eine sehr gute Bekannte von mir ist auch gerade schwanger und... Ähm, wir sind nur wir sind sehr dicht quasi beieinander von den Wochen und das ist sehr cool wenn wir uns sehen und total beim Baby Talk ausrasten können ich war gestern auch beim Friseur und meine Friseurin ist auch schwanger und es war natürlich toll ja einfach mal so alle Themen durchgrasen zu können und ähm, ansonsten gab es natürlich einige Untersuchungen wieder regelmäßige Kontrollen sind ja immer noch monatlich und äh, wir waren zur Feindiagnostik in der 20. Schwangerschaftswoche, glaube ich. Das finde ich sehr schön. Haben wir in beiden Schwangerschaften gemacht. Einfach, um gut vorbereitet für die Geburt zu sein. Falls mögliche Fehlbildungen, organische Probleme, ähm, Herzprobleme, was auch immer sind, ist es schön, das für die Geburt zu wissen. Und also ist zumindest die Meinung meiner Frauenärztin und meiner Hebamme. Und äh, ich finde es auch angenehm, einfach... Hm, ja, da etwas mehr auf die Geburt vorbereitet sein zu können. Und da wird dann eben einmal alles angeguckt. Also das Schöne ist, dass natürlich bei der Feindiagnostik das äh, Ultraschallgerät sehr hochauflösend ist und man sehr viel vom Baby sieht. Und ich habe das bei meiner ersten Tochter damals, da war ich schon total sprachlos und lag in diesem abgedunkelten Raum und war so, wow, und diesmal wieder. Also ich habe ihm schon durchaus ein bisschen zugehört, aber ich war diesmal klüger, habe keine Fragen gestellt, sondern habe einfach das Bild angestarrt. Und ähm, habe mich noch mal mehr auf sie gefreut, weil es so schön war, sie jetzt einfach ja noch mal gesehen zu haben. Ich weiß die ganze Zeit, dass sie da ist. Ich fühle sie Oh, auch was Tolles im zweiten Trimester natürlich. Nicht nur der Bauch wächst und man selbst und andere sehen, spätestens jetzt, dass man schwanger ist, sondern natürlich die Kindsbewegung. Ähm, bei mir fing das in der 15. Woche diesmal an, also früher als beim letzten Mal das wird häufig von Zweitgebärenden berichtet. Aber ich war mir ganz lange nicht sicher, ob das wirklich Kindsbewegungen sind. Und dann ging es in der 19. Schwangerschaftswoche richtig los mit Kindsbewegungen, bis ich die bemerkt habe. Und ich war auch irritiert, dass ich da irgendwie manchmal nichts merke und dann wieder sehr viel. Und es kam eben auch raus, dass ich eine vorderwand habe. Das ist an sich nichts Dramatisches. Die Plazenta dockt halt irgendwo in der Gebärmutter an. Und manchmal macht die das halt auch an der vorderwand und das ist bei mir der Fall. Und das äh, dämpft natürlich die Kindsbewegung. Also damit war die Erklärung dann auch da. Und ähm, ja, dann hat er sich das Baby angeguckt von allen Ecken, Kanten und Seiten. Das ist schon krass, wie der manchmal in den Bauch eindrückt mit dem Ultraschallgerät. habe ich gedacht, was, das darf man? <lacht> ähm, aber ja, unser zweites Baby hat auch sein Unbehagen bekundet darüber und hat rege zurückgestrampelt. Das war ein schöner und vorbereitender Termin. Jetzt dauert es noch ein bisschen und irgendwann geht es dann im Zwei-Wochen-Rhythmus los. Aber ich glaube, dann bin ich schon im dritten Trimester und äh, das erzähle ich euch dann. Also Vorbereitungsuntersuchungen in diesem Trimester eher ähm, eher schön und freudig als ähm, noch mit dieser Furcht aus dem ersten Trimester verbunden. Wir haben auch, äh, das ist bestimmt spannend für alle, Geschwistereltern oder werdenden Geschwistereltern. Wir haben uns dazu entschieden, unser Kind einmal mitzunehmen zum Ultraschall. War auch irgendwann um die 20. Woche rum. Weil man da ja noch viel vom Baby sieht nachher. Ist ja so ein Baby einfach so groß im Bauch, dass das Ultraschallgerät dann nur noch ein Ausschnitt vom Gesicht oder ein Ausschnitt vom Körper aufnehmen kann. Und jetzt ist das Baby einfach noch in so einer Größe, dass ähm, man es im Ganzen sieht. Und wir haben unsere Tochter dann mitgenommen. Ähm, wir durften, also die beiden haben draußen gewartet und durften dann zum Ultraschall dazukommen, damit die Praxis natürlich Corona-konform nicht überlaufen wird. Und es war mega cool, weil unsere Tochter ähm, super buff und super begeistert war und das zweite Baby sich mächtig ins Zeug gelegt hat hat sich im Seitenprofil gezeigt, hat ähm, die Hand gezeigt und das war natürlich sehr aufregend und wir können anhand der Bilder das immer noch mal wieder erzählen und durchgehen und das ist sowieso das Schönste in dieser Schwangerschaft, diese Freude, diese Erwartungen, nicht nur mit meinem Mann teilen zu können, sondern eben auch mit der großen Schwester und äh, die hat auch richtig Bock auf das Baby. Also wir haben so einen Fall, der das gar nicht erwarten kann und sich freut. Auch nicht so unangenehm, dass ich ihr jetzt täglich sagen muss, es dauert noch, bis das Baby kommt, aber sie freut sich. Sie redet mit dem Bauch, sie streichelt den. Sie erzählt es dann auch immer überall. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt für den Drop. Sie erzählt dann auch überall meine kleine Schwester und meine kleine Schwester. Ja, das ist das Kuscheltier für meine kleine Schwester und ähm, sie freut sich sehr, dass es eine kleine Schwester wird. Lustige Anekdote an dieser Stelle, die möchte ich gerne raushauen. Ähm, wir ähm, haben unserer Tochter damals erzählt, dass wir ein Baby erwarten und dann hat sie sofort gesagt, sie wünscht sich eine Schwester und immer wenn wir dann gefragt haben, Mensch und was ist, wenn das ein Bruder wird, dann hat sie nicht geantwortet, auch bei anderen Leuten nicht. Also es war so Völlig klar für sie, sie will und bekommt eine Schwester und alles andere wird nicht geduldet. Und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, ne wenn das jetzt ein Junge wird, wie erklären wir ihr das? Naja, wird schon werden. Wir kamen vom Ultraschall nach Hause, also dem Ultraschall damals, als wir das Geschlecht sehen konnten und uns bekannt gegeben wurde. Und ähm, da habe ich ihr gesagt, Mensch, weißt du noch, wir kriegen noch ein Baby. Und äh, was wünschst du dir, was soll das werden? Ein Bruder! Und ich war so, was? <lacht> Die ganze Zeit sollst du eine Schwester werden jetzt ein Bruder. Ich so, nee, das wird's nicht. Also es wird jetzt tatsächlich eine Schwester für dich. Und dann hat sie sich sehr gefreut und das genieße ich sehr, dieses mit ihr Teilen. Ich liebe das auch, wenn sie den Namen unserer zweiten Tochter sagt. Wir haben schon einen Namen und Familien- und Freundeskreis ist der auch bekannt. Darüber spreche ich mal in einer Podcast-Folge anders machen als beim ersten Mal. Die äh, wurde sich auch äh, recht häufig von euch gewünscht. Da haben mich viele Nachrichten zu erreicht. Und ich persönlich finde, das ist auch ein spannendes Thema. Äh, was würde man anders machen? Was würde man gleich machen? Was ist anders von Natur aus schon und so? Also, da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, aber der Süßi freut sich sehr auf die kleine Schwester. Wir. Unser feministischer Haushalt bekommt also Mädchenzuwachs. Wie sollte es anders sein? Ähm, ich habe meinem Mann dann auch gesagt, Naja, du hast ja noch den Hund. <lacht> Guckt er mich an, ja, der ist hodenlos. Toll. <lacht> also wir sind ja in puncto Gleichberechtigung sehr ähm, sehr modern aufgestellt. Ja, wir sind, auch, auch, ob man den Begriff mag oder nicht, wir sind eine feministische Familie. Wir stehen dazu, wir leben das, wir freuen uns. Und ich finde es unglaublich schön, Zwei Töchter zu haben, die mit einem so gleichberechtigten Beziehungs- und Familienbild aufwachsen. Das, ähm, das ist etwas, was viel, 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 viel mehr Mädchen bräuchten. Und jetzt kommen wir zum Meckerteil dieser Podcast-Folge. Das ist natürlich auch die Frage des zweiten Trimesters, die am häufigsten gestellt wird von außen. Und was wird es? Ein fucking Baby so das Also mein Kind kann überhaupt nicht unterscheiden, welches Geschlecht es hat. Das andere Kind ist jetzt zweieinhalb und interessiert sich einfach null dafür, ob da ein Penis ist ja oder nicht. Und ähm, ich finde das irgendwie erschreckend, wie sehr Kinder auf dieses Geschlecht reduziert werden, um sie dann kategorisieren zu können. Also es geht ja nicht darum, dass die Leute unbedingt wissen wollen, oh, das Kind hat aber jetzt einen Pullermann, das ist ja wow, wow, es hat, einen, es hat einen Penis. Sondern es geht ja darum, dass sie die Kategorisierung rosa oder blau vornehmen wollen. Und das finde ich einfach grausig. Und mh, unsere Familien kennen uns sehr gut und kennen unseren Standpunkt dazu und wissen, wie unsere Kinder aufwachsen, auch mit welchen äh, Farben und ähm, ja Nämlich mit allen und äh, auch mit allen Hobbys. Und also es gibt einfach bei uns keine Geschlechtergrenzen in diesem Sinne. Hätten wir einen Jungen bekommen, hätte der sich genauso die Nägel lackieren und die Haare lang wachsen lassen können oder was weiß ich. Ist mir alles völlig egal, ich mache es nicht am Geschlecht fest. Ähm, und dadurch bin ich, was das angeht, fast schon ein bisschen verwöhnt. Ähm, aber ich vergesse nie, wie viel Arbeit noch notwendig ist um Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und, naja, generell und überall herzustellen. Aber es ist mir jetzt im zweiten Trimester wieder extrem aufgefallen und ich möchte darauf einfach aufmerksam machen und mich auch darüber auskotzen, wie furchtbar ich das finde. Zum Beispiel hat unser Kind eine Puppe und ich bin in den Spielzeugladen gefahren, weil ich dafür neue Sachen kaufen wollte weil das Kind unglaubliche Freude daran hat, diese Puppe an- und auszuziehen und am liebsten gerade nichts anderes macht. Und ich komme in diesen Spielzeugladen und diese Puppenabteilung sieht aus wie ein vollgekotztes Einhorn oder wie so, ein, wie so, wie so eine explodierte Zuckerwatte mit Streuseln obendrauf. Es ist alles rosa oder hellblau. Und ich habe das angeguckt und habe gedacht, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Also... Herzlich willkommen, wir haben 2022, die 50er haben angerufen und wollen ihr Gender-Klischee wieder haben. Und das Schlimme ist ja, natürlich kann man da jetzt sagen, ja, aber du kannst ja auch die blaue, die blauen Sachen kaufen und so. Darum geht es nicht, es geht nicht um mich. Ich bin da reflektiert genug, um das unterscheiden zu können. Es geht einfach um sehr, 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 sehr viele Eltern, die diese Reflexion noch nicht vorgenommen haben, denen das einfach nicht bewusst ist, wie stark diese Gender-Klischees in unserer Gesellschaft wirken. Und das heißt nicht, dass die damit einen Fehler machen oder dass die doof werden, sondern dass es denen einfach nicht aufgefallen ist, weil es so internalisiert ist, weil es so in uns drin ist, weil wir damit so großgezogen werden, dass das ganz vielen Menschen nicht auffällt. Und dann wird die rosa Puppe für das Mädchen gekauft und die blaue Puppe, werden überhaupt, für den Jungen. Die wird wahrscheinlich nur gekauft, wenn ein Junge als Nachwuchs kommt. Und das schockiert mich dass im Jahr 2022 sämtliche Puppenherstellerinnen da immer noch so ein altbackenes Klischeebild fahren. Und das andere, wo es mir wieder besonders bewusst geworden ist, war bei meinem bei meinem Friseurbesuch. Meine Friseurin ist eben mit mir schwanger und wir haben über viele Themen gesprochen und ich war zum Teil einfach schockiert. Ich war einfach schockiert darüber, wie sie zum Teil spricht. Und das nicht, weil ich sie nicht mag. Ich mag meine Friseurin sehr gern. Sie ist eine exzellente Friseurin und sie ist ein sehr angenehmer Mensch. Und bei ihr ist es auch nicht so, als wäre sie irgendwie zu doof, das zu checken. Sondern sie ist so damit aufgewachsen, dass es ist so eingetrichtert und so in ihr verankert, dass sie es an ihre Kinder weitergibt. Ähm, dass sie von Mädchenmamas spricht und... Ähm, dass doch hier und da Rosa schon ganz schön ist und dass Mädchen ja anders als Jungs sind. Und nein, sind sie nicht. Es sind am Ende alles Kinder. Ja, aber nicht, dass das dann so eine Zicke wird. Das sind so viele Sätze gefallen, bei denen ich ganz oft und ganz tief durchatmen musste und ähm, sehr sanft und sehr freundlich meine Meinung dazu bekundet habe. Aber das sind... Das sind schockierende, ähm, schockierende Eindrücke für mich gewesen zu sehen, dass eben die Masse der Kinder immer noch in das klassische Rollenbild gedrängt wird. Ein Junge bekommt Dinos und Autos und so sehen auch die Sachen aus, die eher blau und grün gehalten sind. Und äh, Jungs dürfen sich dreckig machen und matschen und ja, so das sind Jungs. Und Mädchen, Mädchen ziehen rosa an und die spielen mit Puppen und ähm, ja, die sind dann natürlich süß, aber später sind das alles Zicken und dann sind die auch anstrengend. Also was auch für einen Frauenhass in diesem Bild schon sichtbar wird, bei so kleinen Mädchen, die schon als Zicken zu verschreien oder als angehende Zicken, das ist so, und dass Frauen selbst eben auch diese Worte benutzen, ja, und selbst dieses Frauenfeindliche Bild in sich tragen und weiterverbreiten. Das hat mich gestern einmal umgehauen. Das hat mich noch mal kalt erwischt und es hat mich die ganze Zeit jetzt schon genervt. Immer bei der Frage um, was wird es denn, ähm, dass ich das noch mal mit euch teilen musste. Ich musste hier meinen Unmut einmal kundtun und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt dazu aufrufe, dass ihr mir eure Erfahrungen dazu schildern äh, könnt, dass mein Postfach explodieren wird. Ähm, weil jede und jeder von euch damit regelmäßig in Kontakt kommt und wahrscheinlich auch oft schockiert ist und ähm, wahrscheinlich auch irgendwann diesen Aha-Moment hatte. Ähm, ich bin einfach durch die Alleinerziehung meiner Mutter schon sehr ähm, ja, mit einem anderen Weltbild als dem klassischen Rollenbild aufgewachsen. Und... Ähm, ist aber auch nicht so, als hätte ich 15 gewusst, was Feminismus ist oder warum wir den brauchen und warum Gleichberechtigung echt eine wirklich wichtige Sache ist und eine gute Idee, sondern ich habe das auch erst mit der Zeit gesehen, verstanden, gelernt. Und umso wichtiger finde ich das einfach in einer Podcast-Folge, in der es um das zweite Trimester geht. Marley, nicht jetzt, du kannst dich nicht jetzt kratzen, ich bin hier gerade wütend. Ähm und in der natürlich auch viele reinklicken, um zu erfahren, wie geht unser Familienleben weiter. Noch einmal darauf hinzuweisen, wie sehr diese Rollenbilder in uns allen verankert sind. Auch in mir, auch ich ertappe mich immer wieder dabei, dass das durchkommt. Und wie sehr wir die damit immer noch an unsere Kinder weitergeben können. Und einfach äh, gesellschaftlich und wirtschaftlich immer noch an unsere Kinder weitergeben, weil es natürlich immer noch zieht, dem kleinen Mädchen ein süßes Kleidchen zu kaufen oder so eine süße Puppe. Ähm ja. Wir hatten dazu ja auch bei uns in der Familie sehr starke Regeln aufgestellt. Also bei uns in der Familie wissen alle, dass unsere erste Tochter, die zweite kommt ja jetzt erst, ähm, eben keine rosa Prinzessin wird, sondern dass sie jede Farbe, anziehen darf und kann und dass sie jedes Spielzeug benutzen kann und darf und ähm, nach ihren Interessen ähm, gefördert wird und nicht nach dem, was irgendjemand ihr aufzwingen möchte, auch nichts, was wir ihr aufzwingen möchten. Und äh, meine Mutter hat das damals dann trotzdem geschafft zum, pff, weiß ich gar nicht, als sie dann glaube ich irgendwie so ein bisschen eins war zu dem Weihnachten, ein rosa Puppenbett und einen rosa Puppenwagen anzuschleppen. Und sie guckte mich an und sagte mir, sag jetzt nichts. Und dann habe ich gedacht, ja, weil Weihnachten ist, sage ich jetzt kurz nichts. Und am nächsten Tag stand das Ding bei uns vor der Tür und jemand anders konnte sich das abholen und mitnehmen. Und es ist ihr natürlich aufgefallen, kurze Zeit später, dass sie dann fragte, wo denn das Puppenwagen und der Puppen Puppenbett-Krams gedöhnt sind habe ich gesagt, Mama, wir haben das eingehend besprochen. Also A, dass es nicht irgendwelchen überdimensionierten Puppenkram gibt. Die Puppe kann auch äh, auf einem Kissen schlafen mit einer Decke. Und B, über die Farbe haben wir gesprochen, sehr oft. Wenn du dich da nicht dran hältst, dann ziehe ich anders Konsequenzen. Das hat sehr geholfen. Also, naja, eine ganze Zeit sehr geholfen. Man muss immer wieder nachjustieren. Ich äh, ich versuche da nochmal eine Podcast-Folge aufzunehmen, Abgrenzung von den eigenen Eltern. Aber ich finde, das ist halt nicht nur ein Thema ähm, in der Schwangerschaft, sondern generell. und äh, Oder wenn man Kinder hat, sondern auch wenn man nicht Kinder hat, ist es immer eine gute Idee, äh, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Beziehung zu den Eltern so ist. Aber das zeigt halt auch, wie tief drin das ist und... Ähm, wie schwer das auch sein kann, dieses Bild loszulassen, jetzt diese super süße Puppe zu schenken. Ähm, weil nein, ob ein Mädchen oder ein Junge, keiner von beiden braucht es theoretisch, beide können es haben, aber geschenkt wird halt dem Mädchen. Und eben auch im Umkehrschluss, wie sehr dieses frauenfeindliche Bild in uns allen ist, selbst in uns Frauen, weil wir damit aufgezogen wurden. Wir wurden nicht dazu ermutigt, uns die Hände zu reichen und die Ellbogen einzufahren und gemeinsam das durchzustehen, sondern Mütter verurteilen sich gegenseitig, Frauen beäugen sich misstrauisch, das Äußere wird kritisiert statt der Inhalte, die ähm, beruflich geliefert werden und so weiter und so fort. Ich könnte eine ewig lange Liste schreiben und deswegen ist dieses frauenfeindliche Bild eben leider auch in uns Frauen und dem müssen wir immer wieder begegnen und das immer wieder anschauen und ähm, das ist eine Aufgabe, die ich nicht nur an euch weitergebe, sondern der auch ich mich immer wieder stellen muss und damit höre ich jetzt für heute auf. Ich hau hier mal auf den Tisch. Ende der Folge. Äh, es wird ein Mädchen. Ich bin im zweiten Trimester. Alles normal und ähm, happy Schwangerschaft einer Schwangerin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.